0: A comunidade Escolar, como vão vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio do Prosa Podcast, o podcast do Colégio Santo Agostinho, sempre trazendo uma conversa gostosa, uma prosa prazerosa para você em qualquer lugar, em qualquer momento. Uh, hoje o nosso tema é um tema bastante gostoso de, de debater, de conversar, que é a função da literatura infanto-juvenil, na formação do leitor e do desenvolvimento humano. Eu não estou sozinho, obviamente, estou aqui com duas pessoas que entendem bem de literatura e com certeza vão acrescentar bastante nessa discussão. Tenho aqui a professora Regina Ruiz. Como vai, Regina?
1: Oi, Tiago, tudo bem? Oi para todo mundo que está nos ouvindo. Agradeço muito esse convite, é o meu objeto de estudo, o meu objeto de trabalho. Eu tenho um grande prazer de falar em literatura infantil e juvenil.
0: Tenho aqui também comigo Carol Odara, que é responsável pela nossa biblioteca no colégio. Seja bem-vinda, Carol.
2: Oi, muito obrigada, Tiago. Olá para todo mundo. E estamos aí, aceitando o convite, participando desse momento. Vamos lá. Vamos
0: <risos> lá. Bem, a gente sabe que a literatura infanto-juvenil, ela é ampla, ela é vasta, ela tem títulos diversos, autores diversos, publicações diversas. Para vocês, ah, como iniciar esse processo de formar leitores, é, muitos jovens, leitores jovens, para que eles realmente possam é, ter esse desenvolvimento?
1: É, po posso responder, Thiago, Carol? À vontade. É. Claro, claro. É, não, é, eu penso assim, quando a gente pensa em formação de, de leitor, é, esse, esse verbo formar, às vezes, acaba ficando até meio pretencioso, né? Porque, na verdade, é orientar, né? Dar, é, dar caminhos, ajudar a fazer escolhas. Eu penso que a importância da formação do leitor está no, na nossa própria história. Nós somos seres narrativos. E essas narrativas, elas começaram, assim, nos primórdios, né? Se a gente for pensar na, na, nas pinturas feitas na, nas cavernas, que a gente tem notícia aí, que a gente tem acesso olhando cavernas na Europa, ou mesmo aqui no Piauí, é, nós temos ali é, imagens que já eram imagens narrativas, independente do motivo é, pelo qual eles faziam aquelas imagens, se eram cultos religiosos, se eram, é, se eram maneiras de mostrar processos de caça, essas pessoas já mostravam narrativas. E essas narrativas, ao longo do tempo, foram expressando, expressando crises existenciais, conflitos. Então, sempre o homem teve problemas, ele sempre teve que superar obstáculos. E as narrativas, ao longo do tempo, foram contando essas histórias. Nós contamos histórias, ouvimos histórias dos outros. E essas histórias vão dando repertório, né, para que a gente consiga superar obstáculos, é, superar sentimentos que incomodam até aqueles que nos fazem bem, acho que é mais ou menos por aí é, é como você disse, é muito vasto, é muito amplo, né? mas acho que com o primeiro uhum. pensamento, acho que dá para começar
2: eu eu concordo com você, Regina e quando eu penso em formação do leitor, eu penso que é um processo constante sabe? é... É ideal que você comece em casa, óbvio, mas quando a gente vai pensar na escola, acho que é ali que você começa a aperfeiçoar isso. Então, quanto mais cedo, melhor né? começar essa formação do leitor. Porque se a criança desde cedinho já tem esse benefício né, dessa formação, esse começo, contato com a literatura desde cedo, é, é, é muito difícil lá na frente ela não ter um desenvolvimento integral, sabe, dela. Então, eu penso que é um processo constante. É estímulo, acompanhamento, é recurso adequado, né? Enfim.
0: É nesse processo, é como que a gente pode trabalhar é, iniciando na educação infantil com... Com esse hábito? Porque educação infantil, imaginando que ainda eles não estão letrados, não estão alfabetizados, e a gente tem uma grande quantidade de títulos para essa faixa etária, como trabalhar isso com os menores? Bom,
1: Tiago, eu, eu penso assim, que, até, puxando até um pouco do que a Carol acabou de falar, é um processo constante. É, eu, eu penso que esse trabalho de, de formação de leitor, ele vem muito do professor, mas não só do professor. Né? O mediador de leitura, ele pode ser o pai, pode ser a mãe, claro que é o professor, é o tio, é a tia, qualquer pessoa que perceba essa importância da literatura. A criança, hoje em dia, né, não na minha época, mas hoje em dia, as mães já conversam, já contam histórias para os seus bebês na barriga. Essas crianças já uhum. nascem ouvindo cantigas, ouvindo histórias, e quando elas é, nascem, é, sempre tem alguém que vai oferecer aquele livro de imagem, aquele, vai contar uma história em cima desse livro, e ela vai construindo isso. Quando chega na escola, eu acho que o papel da escola é muito importante, porque o professor, o mediador de leitura, ele tem nas suas mãos os caminhos. Então, primeiro, professor, mediador, tem que ser leitor, para mim já, já começa por aí. Infelizmente nós vivemos em um país que grande parte das pessoas não lê mas o professor tendo o seu próprio repertório, ele vai conseguir fazer essa mediação. Uma coisa que eu acho muito importante para as crianças, que é uma coisa que a Carol faz e faz muito bem, que eu acho que ela vai falar agora, que eu até gostaria que ela falasse, é a contação de histórias. Né? A contação de histórias para esse público infantil, e não só infantil, viu, gente, juvenil e mesmo adulto, eu faço parte de um grupo que nós temos contadores de histórias e a gente acha maravilhoso ouvir as histórias, a contação de histórias abre esse campo da imaginação, então a criança vai ouvindo, ela vai formulando isso na sua cabeça, o personagem, o cenário, a roupa, vai criando aquela expectativa quando ela vai para o livro ela já tem aquele repertório ela sabe fazer essa ligação né? poxa, é verdade, olha, a tia Carol falou lá do, do patinho, não sei das plantas. ela olha para o livro tem outro patinho, ela faz essa conversa, então existem muitos caminhos, mas eu acho que está na mão do professor, do mediador do contador de histórias esse poder magnífico de direcionar e fazer as melhores escolhas o que você acha, Carol? sim
2: eu, eu concordo, Regina, é, esse contato das crianças, elas, os pequenos né, ainda não sabem ler, mas eu queria tocar antes num ponto, existe ainda, eu estou falando ali do, do meu contexto na biblioteca, né? existe uhum. ainda um medo muito grande da criança em contato com o livro, a criança pequena, porque ela não uhum. sabe manusear, mas não tem problema nenhum para ela aprender a manusear, para ela aprender a ler e tudo Mas Ela precisa do livro, ela precisa do objeto em mãos, entende? Então é sensacional o número de livros que a gente tem para atender essa demanda, sabe? A criança precisa ter esse contato. E se a gente está pensando em formar leitores, eu tenho sempre uma coisa na minha mente, o livro tem que estar tá presente constantemente na vida da criança em tudo quanto é lugar ela olhar e, e ver livros entende e, e agora partindo para a contação eu acho que é, é junto com com isso do livro presente a contação é é uma forma lúdica para introduzir a criança nisso é, você está desenvolvendo a criatividade dela e é de uma forma desafiadora né porque é, é uma Outra linguagem, né? Mas é uma linguagem que todo mundo está acostumado, todo mundo gosta de contar histórias, a gente conta histórias. Então, você traz experiências na contação e a criança, ela é inteligente, ela consegue fazer associação, ela consegue assimilar aquilo com vivências da, é, da vida dela mesmo, entende? Então. A contação e esse contato com os livros, para mim, são é, o, 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 os essenciais. assim O essencial para a gente começar a trabalhar a formação de leitores desde os pequenininhos.
0: É, não então, dá para a eu... gente ter um tutorial via internet de como manusear o livro. né? A gente precisa fazer. <risos>
2: exatamente. Exatamente. É. E o pessoal fica com medo, é porque, né? Pode rasgar, pessoal. Assim, eu falo de forma geral. Não, não pega o livro, não pega e não, que vai sujar, é, vai cair. Verdade, não, verdade. gente, deixa, deixa a criança vivenciar, sabe, com os é. livros. Deixa babar em cima, não tem problema. Acontece. <risos> sabe?
0: Agora, numa época como a nossa, que a gente tem uma grande quantidade de, de instrumentos tecnológicos disponíveis para as crianças, né, para os adolescentes. É, e, e com isso, já, dependendo do conteúdo que nessas plataformas são consumidos, gera-se uma competição quanto a, ao processo de leitura. É, como que a gente pode fazer para incentivar a criança ou adolescente a, a ter o desenvolvimento do prazer da leitura? Porque a leitura ela não é só algo... É, formativo na questão educacional como informação. É, nós temos os Sim. livros didáticos, livros que são mais técnicos, os livros que trazem aí a construção de um conhecimento mais estruturado dentro do currículo escolar. Mas como trabalhar com uma criança e um adolescente hoje, nesse universo, nessa sociedade que nós temos hoje, o prazer da leitura?
1: Bom, quando, quando as inovações tecnológicas o livro digital começou a aparecer, então surgiu aquela coisa: ah, e o livro de papel, né? O que que vai acontecer? Mas a gente percebe que tem espaço para todo mundo. E as crianças, com essa facilidade na, no mundo da tecnologia, eu acho que acaba abrindo até uma outra possibilidade para que elas adentrem no universo da leitura. Então, eu gosto muito de trazer a tecnologia para a sala de aula porque facilita muito, né? Então, quando eles, eles falam para mim, professora, posso ler na versão digital? Eu falo, pode. Só que eu gosto de levar o livro em papel. Eu levo muito livro em papel também para mostrar um pouco de como seria, talvez, um, uma leitura diferente, né? Você olhar uma imagem no computador e olhar uma imagem em papel, mas no digital não tem problema nenhum. Eles têm os games que são, têm narrativas. Você, Thiago, conhece muito mais do que eu, né? As narrativas <risos> nos games são fantásticas. E, e, e isso traz o aluno para o universo é, da leitura. Eles fazem leitura e fazem aqueles é, book trailers que eu, já, eu peço em sala de aula para eles, é ler o um livro e levar isso para a tecnologia, né? Eu estou com o projeto de fazer um podcast também com eles, muito legal, eles vão conversar sobre a leitura. Então, você acaba fazendo casamentos, né? É, e jamais eu pediria, gente, não faça isso, não olhe no computador, não veja, pode ler, leia, você quer ler o resumo, paciência, você vai ler, só que é importante oferecer para ele o livro e perceber o quanto o livro é mais rico, quer dizer, eu acho que é, tem muita informação e a gente tem que conseguir é, olhar para todos os lados, né? abrir todas as possibilidades, a leitura é como você falou, não é só na área da educação, é uma formação humana, né? ela vai trabalhar de questões, vai trabalhar questões humanas, então... É, Exatamente. O mundo está aí cheio de informação, eu não posso fechar portas, muito pelo contrário. Eu tenho assim experiência em sala de aula do aluno trazer um livro, que eu até falava, talvez eu jamais adotaria esse livro. Aí ele fala assim, Ai, professora, o que você acha? Eu falo, vamos ver junto. Eu explico para ele, por que não, talvez? Porque também a leitura ruim, que eu digo, uma leitura que não é uma leitura literária, que não é uma leitura cuidadosa, ela também é importante pa, para formar esse leitor crítico, né? Eles pensam que a gente adora ler, né, Carol? Eles olham na nossa cara e falam, nossa, é. você já leu tudo. Ai, você já leu
2: toda a biblioteca? Não. Não. <risos> não. <risos> ainda ainda é. não, acho que nem conseguirei. Nossa,
1: eles pensam que eu decorei todo o dicionário, como você não sabe? Eu falo, gente, porque eu também estou em processo de formação, né? E assim, uhum. é importante não gostar. Eu adoro quando eles falam professora, eu não gostei. Nossa, fico uma maravilhada. Por que, que você não gostou? Tem uma palavra que eu acho muito importante nesse contexto, é o encantamento. Outra palavra é a paixão. Se você não trabalhar com seu aluno, com o menino que vai lá na biblioteca, com encantamento, com paixão, acabou tudo. Você acaba com esse futuro desse livro.
0: Sabe que, Regina, você falando assim, me lembra um vídeo, uma vez que vi do Rubem Alves, o grande Ruben Rubem Alves. Ai, quando ele fala do professor de literatura dele, quando um entra um professor de literatura novo no colégio no qual ele estudava, e ele fala assim: vamos resolver os problemas burocráticos. Eu estou dando presença para todo mundo, estou dando destes para todo mundo. Agora vamos trabalhar o que importa, o livro, é, o prazer do livro. E, e eu penso muito nisso às vezes, né? Porque o, a literatura ela sim é importante na formação técnica e tudo mais, mas ela é uma, uma ferramenta para que a gente possa expandir os nossos horizontes, para que a gente possa desenvolver pluralidade, para que a gente possa, inclusive, exercitar a nossa imaginação. Porque aquilo que Exatamente. está na palavra, no livro, é, se torna na nossa mente imagem, é né? extremamente imagético. E, e quando a gente consome o produto resumido, como você fala do resumo, que, que às vezes os alunos vão atrás, ou quando a gente opta exclusivamente por ver o filme, já que nós temos uma uhum. série de filmes hoje baseados em livros ou séries e novelas e tudo mais, a gente perde um pouco desse desenvolvimento da imaginação, porque as coisas vêm prontas para a gente. Eu, eu falo assim, é tão gostoso quando a gente lê um livro... E, de repente, a gente vai ver o filme, ver a série, e a gente fala assim, nossa, eu imaginei esse personagem de uma outra maneira.
2: <risos> é, é, eu, eu acho esse ponto muito, muito legal, Tiago, porque a gente incentivar o, o aluno, incentivar as pessoas a leitura, é realmente convidar as pessoas para se apropriarem da história, entende? Então, você pode fazer parte daquilo imaginando. Então, eu acho esse um baita convite, sabe? Faça parte aqui da história, crie imagens, conversa com o autor aqui, conversa com a história, sabe? Você pode fazer isso, você pode fazer parte disso, entende? Então, eu acho que esse incentivo, além, óbvio, de, de procurar entender qual os assuntos que agradam o leitor, né, específico. Ó, aquele leitor, ele, ele gosta de tal assunto. Ou aquele possível leitor, ele não gosta de ler, mas ele gosta de tal assunto. Poxa, eu vou partir daí. Então, quem sabe ele encontra alguma coisa que ele goste na leitura. Mas é, além disso, é, é falar, ó, oh, cara, você pode participar dessa história. Você vai criar imagens. E não só isso, é, a leitura, a literatura, eu acho que ela nos reconcilia, né? É, com a gente mesmo. A gente fica mais aberto para compreender o outro, a realidade, né? Porque são experiências humanas ali. Então, você está adquirindo a experiência através da leitura, né? Então, não tem como você não, não reagir com isso diante da realidade, né?
0: perfeito eu vou, vou contar uma são, são as nossas histórias. eu vou contar uma história minha rapidamente para que vocês possam entender Eu me lembro que quando eu entrei no ensino médio eu acabei pegando um pouco de distanciamento da leitura porque ganha aquele formato obrigatório com obras clássicas que muitas vezes a gente não tem dependendo uhum. de como foi o nosso ensino no fundamental a gente não tem uma estrutura leitora para poder compreender. Então, eu me lembro uhum. que às vezes a linguagem era uma linguagem mais culta, uma linguagem um pouco mais difícil, e, e a gente acaba falando poxa, eu tenho que ler, eu sou obrigado a ler. E, e isso acaba distanciando um pouco o adolescente. Minha mãe, como autora, uhum. é, vendo esse movimento por minha parte, ela cuidou para que eu não tivesse a perda do hábito da leitura. Como ela fez? Ela introduziu na minha vida as histórias em quadrinhos. E eu realmente fiquei encantado pelas histórias em quadrinhos e que foram depois um gancho para eu retornar para os livros. Inclusive, ela me trouxe... Eu me lembro que ela me deu um, uma revista em quadrinhos da Mob Dick, é, um, que era ilustrada com uma aquarela maravilhosa. Era uma, uma edição da, da, das editoras Globo. E, e eu fiquei encantado com o desenho daquilo com a forma que a narrativa se dava e com os diálogos. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Como vocês enxergam as histórias em quadrinhos nesse universo da literatura?
1: Bom, Thiago, eu acho que a história em quadrinhos, ela é uma narrativa maravilhosa. Né? Ela incentiva muito. Tenho muitos alunos que amam quadrinhos e eles falam professora, eu prefiro ler história em quadrinhos. Eu falo então, leia, né? Eu, uma, você falando isso e falando da sua mãe, eu, eu acho que você é muito suspeito para falar disso porque a sua mãe <risos> <risos> nesse universo, né? Mas vamos imaginar uma família que não tem essa bagagem. Então muitos pais falam para mim e eu ouço isso em bibliotecas, né? É, em bibliotecas e em livrarias, gente. Mas o que, que eu vou dar para meu filho? Lu? Então de repente tem até uma certa é, uma certa restrição. Será que eu posso dar história em padrinho? Quando alguém me fala isso, eu falo assim, do que, que ele gosta? Eu pergunto para o meu aluno, sobre que, qual é o tema que te encanta? Ah, eu gosto de carro. Então eu falei, hum. entra na livraria, pega um livro sobre carro. Começa aí a tua paixão, porque ali naquele livro vai aparecer uma palavra, vai aparecer um autor, vai aparecer uma, uma pessoa, que você olha a biografia dele. Enfim, você vai começando abrir os caminhos, então acho que não existe nada que você fale, a receita, você tem que começar por tal livro, imagina, você tem que começar por aquilo que te agrada, você falou aí dos clássicos, realmente, na escola o que acontece, você começa, olha, você tem que ler isso, você tem que ler aquilo, você tem que ler aquilo outro, a criança, o adolescente, falou, eu não quero. Uma vez o meu filho, né, a gente fala, né, Casa de Ferreira de, de Paulo, ele falou, mãe, você divaga na literatura, eu não leio nada disso, como que, é que vocês inventam essas análises, né? <risos> aí, ele falou, mãe, eu estava nem sendo médio. eu falei, caramba, né, eu não consegui me sentir assim, sabe, super assim, eu não consegui transmitir para esse menino o valor da literatura. Hoje em dia, ele compra os livros que são de interesse dele. Mas aí também, vou voltar para uma coisa que a Carol falou, o espaço. Né? Você tem que ter no seu espaço muitos livros, livros interessantes. E aí volta para o pai, mas que livro comprar? Né? Então vá numa livraria especializada, deixa teu filho lá e, filho, o que você gostaria de ler? Gostei desse, ele vai escolher pela capa. Talvez ele escolha se ele souber ler pelo título. Uhum. que vai se identificar, um livro que fala sobre amizade. É legal perguntar, né? Você conhece teu filho, você conhece seu aluno? Eu escolho muito assim a sala. A sala está muito agitada, eu penso, poxa, eu vou procurar um tema que tenha a ver, eles, tão, eles estão precisando falar sobre isso. Então, a leitura é um gancho para que eu promova essa, essa conversa, para que eu faça essa... Essa, essa, esse monte de diálogo porque o livro te leva o quê para falar de filme para falar de história em quadrinhos para falar da sua vida para falar do vídeo para falar do game é tão amplo que, que eu sempre falo devia ter só aula só de leitura mesmo só aula de leitura uhum. e aí eu ainda mando para a biblioteca eu falo pergunta lá. Eu falo, <risos> é isso e, eu, e assim e se você não tem uma pessoa como Carol ela vai falar aqui, poxa não é possível que a Regina me mandou esse menino não é tem que ter alguém lá abraça essa criança e fala, é verdade, vamos falar também, eu vou te ajudar. Coloca aquele monte de livro para ele. É legal isso, é importante. Né?
2: Essa, essa parceria da, da biblioteca, do bibliotecário com o professor, com o educador é essencial. É, se existe essa parceria, eu acho, eu tenho certeza, na verdade, que a gente alcança níveis bem maiores, sabe, do aprendizado Sim. da, da Sim. criança. Eu não tenho dúvidas disso. É, eu, é, voltando para os quadrinhos, Thiago não é um, a minha leitura preferida. Não, nem sei se eu posso dizer <risos> isso. É, é porque eu, eu lia muito quando era criança e parei lá e comecei a gostar de outras coisas. Mas uhum. se eu pegar para ler, eu leio, tranquilo, sem problema. Mas eu, eu acho legal observar na biblioteca que os quadrinhos são o tipo de, de fonte que alcançam todas as idades. Uhum. Ele, ele consegue alcançar todas as idades. Então, se você for qualquer horário na biblioteca, você procura aí, vai durante a semana, sim, dá uma olhada. Desde os menorzinhos até o grandão do ensino médio, uhum. eles vêm atrás de quadrinhos.
0: Até entende? o coordenador do ensino médio. <risos> sim, exatamente.
2: Então, alcança, sabe, todo mundo. E isso é muito legal. E, e essa coisa da experiência com que você gosta faz toda a diferença na vida da pessoa, mas para quem está assistindo e, é, e vendo tudo isso também é muito gratificante. Tem um Sim. aluno no colégio, é, eu fui apresentar a biblioteca para alguns alunos novos e tudo mais, e aí eu perguntei, né, eu tava meio nervosa, eles não pareciam estar muito afim, né, e aí eu perguntei é, o que que eles gostavam de ler pra que que eu fui perguntar isso né, não é o tipo de pergunta que eu deveria ter feito, porque o menino respondeu, eu não gosto eu não gosto de ler eu não gosto de ler nada, eu falei, nada? nada, eu não gosto de ler nada, eu falei, caramba tudo bem, né, tal então, parti para outro assunto, mas esse menino, toda vez que você passa, em algum momento livre, ele tá jogando bola e aí veio a caixa de leitura. E tem um livro, o Gênio do Crime, que trata de futebol. É, com a, é, sabe? Tudo isso. Falei, bom, acho que dá para partir para indicar daí, começar daí. Porque ele vai ter que ler mesmo, né? E, <risos> e aí indiquei. Meu, ele devorou o livro, sabe? E devorou os outros livros da caixa também, porque ele pegou embalo. Mas sabe? <risos> Falei, poxa, se você conhece um pouquinho ali do... Do, do conteúdo, do acervo, do que você tem, se você começa a ter é, um diálogo mais sensível mesmo com as pessoas que estão ao seu redor, com os alunos, né com a comunidade escolar, você começa a, a perceber alguns aspectos que te ajudam a trabalhar melhor, sabe? A fornecer um conteúdo mais certeiro. Uhum. Então, é, que... é bom gente.
1: Pode... Por isso que o, o repertório, o seu repertório é muito importante, o meu repertório é muito importante, né, de todo professor, de todo mediador. É, a gente está falando aqui só de narrativa, mas a gente tem que pensar que também tem a parte da a opção da poesia, né? Eu tenho alunos que, quando eu falo em poema, eles falam, Ai, Deus me livre, professora, tem que rimar? Eu falo, não, tem que rimar. <risos> É porque, o, o, você vê, essa história de aprender a fazer poema, tem que rimar, tem que contar sílaba. eu mesma tenho um favor disso, como é que você vai jogar a sua sensibilidade num gênero tão fechado? Eu deixo, gente, flui, depois a gente vê se teve estrofe, se não teve, se contou sílaba, se, se não contou. E a, e a, e a poesia, é, no geral, ela vai é, aumentar essa coisa da criatividade, da nossa sensibilidade, a, a coisa do som, do ritmo. Então, quando eles fazem atividades com poesia, é muito, muito legal. Né? Quando eu falo em poema, né? a construção do poema é muito interessante. E aí, pensando nisso, eu sempre penso da Angela Lago, que ela fez aquele Cântico dos Cânticos, fora todas as obras maravilhosas que ela fez, que é, acho que o Tiago conhece, não sei se a Carol conhece.
0: Inclusive, a Angela Lago é o... tem obras de imagem, né? elas é, tem então, obras que não, não possuem texto.
1: É, então, o Cântico dos Cânticos é um livro até que eu acho importantíssimo, como fica até como indicação, ele é um poema visual lindíssimo. Ela diz assim, numa entrevista, que faltou, faltaram palavras para que ela escrevesse o texto. Então, ela só fez imagem. E ele é um poema visual. Quando você lê aquilo, né, ele, faz, ele remete ao texto bíblico, Cântico dos Cânticos, quando você vê aquilo e você vê esse poema visual e você começa a fazer, acionar mil coisas na sua cabeça em relação à forma, a, às cores ao texto que você já conhece. Então, é, imagina, é uma super leitura. Então, se você for para um outro texto que vai falar de amor, que vai falar de Cântico dos Cânticos, que vai falar de separação, não tem como você não conversar também com esse poema visual. Então, o poema uhum. ele é muito importante na formação do leitor, porque ele vai estimulando mais áreas, mais áreas que têm a ver muito com a nossa sensibilidade leitora, a nossa sensibilidade escrita nosso campo emocional.
0: Eu me identifico muito com o que você diz, Regina, porque quando eu comecei a ter contato com poesia, era realmente algo que cabia numa métrica específica, e um belo dia eu abri um livro do Carlos Drummond de Andrade, parei, olhei para mim e falei assim, nossa, não precisa ser tão, <risos> tão pontual, é horrível, com métrica, né? a poesia. É, a poesia pode ser livre, que gostoso. É. E Nossa, aí que eu, bacana. Eu, eu me mas apaixonei eu, perdidamente por Drummond.
1: É, o perigo é assim, não. eu não estou falando mal da poesia rígida, mas eu acho não. que para a está formando, é importante a liberdade. E o próprio Drummond já dizia que a criança é poeta por natureza. Né? Então, é claro que lá na frente você vai aprender... É, talvez uma maior rigidez. Sei lá, Vamos fazer um haikai. Gente, quando eu dou haikai, professora, mas tem que ter mesmo cinco, sete, cinco, né? São três versos, cinco, sílabas, sete, cinco. Aí, eu, quando eu começo, eu falo, não, gente, façam só três linhas, tudo bem. É três versos. E depois, a gente, vamos a gente vai tentando poucos. melhorar. E vai diminuindo. Porque se eu fizer o menino fazer primeiro... Certinho, ele trava. Assim, a gestão também trava, né? Ele
0: Mas trava. aí, Re é. Regina, você tem a questão do repertório. Uh, a ideia é você ter um repertório grande para que, na hora que você for se expressar você sabe qual é a melhor ferramenta, aquela que lhe cabe melhor. Então, se for uma poesia uhum. sem métrica, você usa. Se for uma poesia com métrica, você usa. Se for uhum. um conto, se for uma prosa... É, é, quando você tem o repertório, você consegue organizar melhor a expressão dos seus sentimentos. E isso, para mim, uhum. é, é fundamental. É porque o que eu uhum. falei, eu não cabia na métrica. Por isso, o Drummond me libertou. <risos>
1: É mas é o que eu falo, mas ninguém cabe, Thiago. Imagina, eu for uma, uma criança, não tem como. Aí, depois, com o tempo, com todo esse repertório, com a sua experiência, a gente vai se adequando aos contextos. É uma outra palavra importantíssima: contexto, não é? Então, uhum. a cada contexto, você vai trabalhar alguma coisa diferente, mas você, para isso, tem que ter toda uma experiência interior, né?
0: Perfeito. É, nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu conversaria aqui com Carol e Regina por horas. Eu também, é, eu
2: porque também gente.
0: literatura é algo que realmente me encanta e eu acredito que não só a mim, a muitas pessoas. É um papo muito gostoso. É um universo, principalmente da literatura infantil e juvenil, é um universo delicioso delicioso, amplo e vale sempre a pena conhecer, eu, eu, como a Regina disse, eu sou suspeito para falar, então vou, vou, <risos> vou, vou parar por aqui, <risos> vou parar por aqui, bem, eu vou pedir então, Carol e Regina, as considerações finais de vocês e também aquela dica, ou de leitura, ou de filme, ou de, de vídeo, de música, para que as pessoas possam entrar um pouquinho mais em contato com o tema que a gente está abordando hoje.
2: Ok. Quer começar, Regina?
1: Eu posso começar. Vamos lá. Okay. Bom, é, eu, eu poderia apresentar para vocês a minha estante e tudo que tem <risos> na minha cabeça. Então, eu acho muito Não difícil. <risos> muito difícil. É, só tem uma coisa que eu queria falar, é, que é importante também a gente dizer, que a gente fala muito em formação de, de leitor, a gente pensa muito em criança, em jovem, adolescente, mas o, o leitor ele pode se formar na idade adulta também, né? Porque... Quantas pessoas são alfabetizadas tão mais tarde e se apaixonam pelos livros, né? Então acho que esse processo também caminha por aí. É, o que, que eu poderia indicar? Então, primeiro, eu penso muito nesse mediador. Quem gosta de literatura infantil juvenil e quem for da literatura infantil juvenil não vai fugir da Nilino Novaes Coelho, que foi a nossa maior estudiosa na área, Ali com a gente, eu não a conhecer pessoalmente na USP, né? quando eu cheguei lá ela já não estava mais, mas eu, assim, toda obra que ela deixou, de toda a história das narrativas primordiais, tem sido o nosso vazamento de, de pesquisa sempre. Né? Então não tem como fazer, falar de literatura infantil e juvenil sem falar da Nelina Vaz Coelho, então é uma dica para mediador, é para
0: estudioso, né? para professor. Ele, né, só repete o nome, por favor, para que a gente possa... Nelino vai Coelho. Nelino vai Coelho.
1: Ela tem livros de panorama é, histórico da literatura infantil juvenil, ela tem textos, muitos textos é, na área. Então, assim, é uma pessoa que quer estudar literatura infantil juvenil, a base dela, a bíblia dela de literatura infantil juvenil tem que ser Aneli e é claro que depois surgiram muitos outros estudiosos, mas a nossa base de estudo sempre foi ela. É um, um, um livro, gente, que eu acho muito legal, que talvez para adolescente, mas eu penso muito no mediador, é um livro da Lígia Bojunga que se chama Livro Um Encontro. É, é um livro assim que ela até fez um monólogo com ele. É um livro de 1900, acho que de 88. Ela conta todo um processo. E ela começa o livro falando que ela teve seis é, paixões ou seis casos de amor. E você fala, nossa, ela vai falar de amor? São paixões por autores e por livros, né? Então ela vai falar de Edgar Allan Poe, Dostoiévski, ela vai falar de Fernando Pessoa, Monteiro Lobato. E ela vai contando como que foi. E ela tem uma relação tão íntima, assim, tão próxima com os livros e com os autores, até que eu não sei se foi, não sei qual deles, não sei se foi o Monteiro Lobato, algum deles caiu uma vez no mar, ela tentou se jogar também, que ela queria salvar o livro, sabe? <risos> e é muito legal, eu não lembro qual foi que se jogou no mar, mas enfim. Mas assim, é muito legal porque ela vai mostrando todo um processo até ela começar a ser escritora, porque assim, os, esses livros que foram, sabe o embasamento, que encantaram ela, a vida dela, ela... Fala, ela fala no livro que a vida dela sempre foi o um livro, né? Ela fala assim: desde que eu me lembro de mim, eu vivo de livro. Bom, aí desculpa, eu sei que eu tenho que parar de falar, mas assim, eu acho que eu <risos> importantes. É, por exemplo, lá na faculdade, lá na USP, a gente tem uma revista que se chama Literartes, é uma revista eletrônica. Essa eu penso um grupo de estudos, né, que trabalha a produção literária e cultural para crianças e jovens. E toda a produção dessa revista é voltada para o público infantil e juvenil. Então, assim, se você colocar lá no Google Literartes, a gente está, acho que já na décima edição, essa edição aqui é de contos de fadas, que a gente teve que dobrar, porque é, que tem muita caminho. gente falando disso. Então, assim, é uma revista que sou suspeita, porque eu participo de edição, revisão, escrevo, mas é uma revista maravilhosa. Então, para quem gosta do assunto, Literartes é um caminho. Fora isso, a última indicação, livrarias, né, é, a Livraria Panapaná e a Livraria 97, elas são, ficam aí na região da Vila Mariana, Vila Gumercindo, alguma coisa assim, é nessa região, eu sempre vou, mas eu nunca sei o bairro, mas elas são especializadas em literatura infantil e juvenil, eu amo ir lá, então, quando você entra tanto em uma como a outra, é, às vezes eu ligo e faço perguntas, esses dias eu fui até na 97, é, antes da quarentena é claro, e aí o que acontece você fala, eu queria um livro que falasse, sei lá, sobre amigo, não, os caras descem as prateleiras porque eles são leitores é maravilhoso, E tem aqui um espaço lá no fundo que você senta sabe aquela coisa de, do ambiente também, então é, eu acho que essas livrarias, muito, essa indicação assim, é muito para os pais, sabe, eu não sei o que dá para o meu filho, o que, que ele quer ler Leva numa livraria dessas, né? Eu acho que é importante. E fora isso, os sebos, né? A gente já promoveu uns dois sebos aí no Colégio de Santo Agostinho, que foi muito legal. Fazer o livro, o livro circular. Eu tenho um problema de fazer livro circular, porque eu quero ficar com todos eles. Eu tenho uma grande... <risos> ah, então, eu olha, eu te é, entendo. Eu tenho mas um é importante também. fazer circular. Sabe aquele livro que fala, caramba, eu tá me cantando, ele é maravilhoso, tem que ir para outra pessoa. Então, já li isso, dez então... vezes, né? É, já li antes. antes. Eu acho difícil você falar de um autor específico, um livro específico, eu estaria sendo injusta, mas eu acho que mostrar caminhos acho que ajuda bastante.
2: É... Muito bem. Bom, a Regina já indicou tudo? Possível? É... Então, só quero agradecer. Brincadeira. <risos> é, não, gente, eu quero dizer que eu adorei participar Estava bem nervosa, mas foi bem bate-papo mesmo Então gostei demais é, Eu quero dizer para todo mundo que está ouvindo Gente, se envolva com a literatura Porque ela é o arcabouço da humanidade, sabe? Então é ali que a gente... Se entende como ser humano, nossas complexidades, as verdades, é ali que a gente consegue enxergar aspectos nossos que também estão no outro, né? É a natureza humana. Então, é com isso que a gente consegue lidar com a realidade, né? Eu queria indicar, é uma indicação acho que meio diferente, porque pensando no, no começo da conversa sobre a presença dos livros né, de forma constante na vida de uma criança, eu queria indicar um autor, mas não só é, a obra dele, mas para pesquisarem a vida dele mesmo, que é bem bacana. É o C.S. Lewis, ele cresceu cercado de livros e isso teve influência muito grande na vida dele. Então é o escritor das Crônicas de Nárnia, tá? o autor das Crônicas de Nárnia, mas ele não tem só esses livros. Ele tem diversos livros abordando diversos assuntos. É, apologética, crítica literária, o é, momento dele de, de depressão, ficção, enfim. E ele cresceu, ele diz que deve tudo isso porque ele cresceu num lar onde, ela, onde ele era cercado por livros. Tinha livro em tudo quanto é lugar. É, então eu queria indicar a, a vida dele, porque vale a pena pesquisar e conhecer as obras dele. Para quem quiser algo mais técnico, aí, é, eu indico Biblioteca, é um livro do Milanese. É um livro bem pequenininho, e ele aborda essa questão da aprendizagem dentro da biblioteca. E um filme que eu também queria indicar, que é, é uma contação de história que acontece no filme, é um filme italiano chama Vermelho como o Céu, e é a coisa mais linda, é, é dá para trazer essa ideia do quão lúdico é a contação de história, o quão lúdica ela pode ser, e o, o tanto de encantamento que ela pode trazer, esse convite ao encantamento. Então eu fico com essas três indicações: algo técnico, algo biográfico e algo
0: lúdico. <risos> que delícia! Eu que agradeço Deus. muito a participação de vocês, eu, Carol tchau. e Regina, né? Tiago, eu
1: não agradeci, eu só queria agradecer, essa oportunidade é maravilhosa, eu acho que a gente deveria ter um podcast de umas duas horas, mas eu sei que é impossível, e eu me coloco muito à disposição para fazer trocas, né? assim, trocas literárias, conversas, né? porque a gente se forma assim, trocando, conversando, então estou muito feliz, muito obrigada pela oportunidade.
0: A gente que agradece esse papo tão gostoso. E você que nos escuta, se quiser propor um tema, se quiser propor um um convidado quiser também fazer um comentário você pode encaminhar um e-mail para o prosa nós vamos acolher o seu e-mail com muito carinho e não esqueça que estamos nas principais plataformas de streaming Apple Podcasts Spotify Google Podcasts sempre com essa prosa gostosa a qualquer momento, a qualquer hora, a qual, em qualquer lugar. Tá? Um beijo para vocês, até o próximo episódio do Prosa Podcast. Tchau, tchau.